0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ein stabiles Fundament, das ist heute der Titel der Predigt zu dem Text, den wir gerade gehört haben. Es ist der letzte Text, die letzten Worte, das Ende der Bergpredigt. So beendet Jesus seine größte und berühmteste Rede. Es ist genauso aber auch ein Titel und ein Thema, das in unsere Zeit sehr, sehr gut passt. Ich denke, ich muss niemanden erklären, dass es im Moment die Welt Kopf steht und alles, alles anders ist. Wir leben in einer Zeit, wo wir auf einmal Tagesschau regelmäßig gucken oder sogar die, die es nicht getan haben. Ich checke mein Newsletter auf meinem Handy öfter, als ich es jemals zuvor habe. Ich weiß, wer Herr Drosten und Herr Wieler äh, ist und an diesem, was diese Männer und diese Virologen sagen, äh, da hängt ganz viel ab und man ist jedes Mal gespannt, was sie sagen. Ich weiß jetzt auch, was das Robert-Koch-Institut ist, was ein kleines bisschen peinlich für mich ist, weil ich mit einer Medizinerin verheiratet bin, aber... Auf einmal beginne ich, mich für diese Dinge zu interessieren und Nachrichten zu checken. Und ich merke, wie es bei mir diesen Impuls gibt, dass ich mich nach ein bisschen Stabilität und Sicherheit sehne. Wenn nicht den Fachmännern, wem sollten wir denn dann vertrauen? Und irgendwie ist das ganze Gefühl in der Gesellschaft so. Ich habe immer wieder Pressekonferenzen und Artikel gesehen oder gehört oder gelesen. Und seit Wochen und Monaten werden diesen Herrn Fragen gestellt, von denen die Reporter eigentlich wissen müssen, dass es darauf keine Antwort gibt. Wie lange dauert es noch? Wie wird es weiter verlaufen? Wann wird es zurück zur Normal gehen? Und jeden Tag sitzen die Leute da und sagen, wir wissen es nicht, wir beobachten die Zahlen, an Ostern wissen wir mehr, nach Ostern wissen wir mehr, Anfang Mai entscheiden wir neu und immer wieder wird mit einer Geduld beantwortet. Und trotzdem werden die Fragen wieder gestellt und trotzdem interessiere ich mich jedes Mal neu dafür, was denn diesmal die Antwort war. Und ich merke, wie es der Impuls ist, ein bisschen Klarheit, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Stabilität zu bekommen. Wenn ich nur weiß, wie es weitergeht, dann ist mein Leben gleich ein bisschen stabiler. Aber das wird uns gerade weggenommen. Diese Sicherheiten, dieses Gefühl von, egal was kommt, wir haben es im Griff, wir sind dem auf jeden Fall gewachsen, das wird ganz schön schwer, wenn man nicht weiß, was kommt, wenn man nicht weiß, was Sache ist. Und so sehen wir uns nach, nach Sicherheit, nach Klarheit, nach Stabilität, nach einem stabilen Fundament. Und da passt dieses Gleichnis, dieses Bild, was Jesus hier am Ende der Bergpredigt verwendet, wirklich gut. Er redet von zwei Männern und er vergleicht äh, Menschen mit zwei verschiedenen Männern. Der eine, der baut ein Haus und der baut es auf einen stabilen Felsen. Und der andere, der baut es auf Sand. Und dann kommt der Regen und es gibt eine Sturmflut und auf einmal windet es und tobt es. Und der ganze Druck des Sturms und des Regens bricht über die Häuser hinein. Und das eine Haus, das auf Stein gebaut ist, das besteht im Sturm. Und das andere Haus, das auf Sand gebaut ist, das wird zerstört und wird weggetragen und zerfällt. Der Sturm kommt für beide. Der Sturm kommt für uns alle. Und das erleben wir gerade. Auch das ist neu für uns. Manchmal waren Krisen weit weg von uns. Manchmal waren Krisen Einzelschicksale von Leuten, die wir vielleicht sogar gut kennen. Oder wir waren die, die das Gefühl hatten, wir haben ein Einzelschicksal. Aber jetzt kommt der Sturm für alle. Es betrifft uns äh, gesundheitlich. Es betrifft uns wirtschaftlich. Es betrifft uns emotional, sozial. Die ganze Gesellschaft ist betroffen. Jeder ein bisschen anders, aber alle sind betroffen. Und auch in diesem Bild will Jesus nicht darüber reden, wie wir den Sturm vermeiden können. Der Sturm kommt für alle. Die entscheidende Frage ist, bleibt das Haus stehen? Und auf welchem Fundament ist es gebaut? Und Jesus, am Ende der Bergpredigt, tritt mit einem ja wirklich krassen Selbstanspruch auf, indem er sagt, wenn ihr meine Worte nicht nur hört, sondern wenn ihr sie tatsächlich in die Tat umsetzt, wenn ihr tut, was ihr gerade gehört habt, wenn ihr tut, was ich sage, dann wird euer Haus, dann wird euer Leben eine Stabilität und eine Sicherheit haben. Aber wenn ihr es nicht tut, wenn ihr nicht auf mich hört, wenn ihr nicht tut, was ich sage, dann werdet ihr keine Stabilität und keine Sicherheit haben. Dann werdet ihr auf Sand gebaut haben. Und Das ist ein krasser Selbstanspruch. Und wahrscheinlich haben alle Leute gedacht, die es gehört haben, ja, natürlich baut man auf dem Felsen. Wir alle würden unser Haus auf ein stabiles Fundament bauen. Ich habe noch nie einen getroffen, der irgendwo ein Haus baut und sagt, also Fundament, da verzichte ich drauf, das Geld spare ich mir, ich hoffe einfach, dass die nächsten 50 Jahre nicht mehr regnet und nicht mehr windet und nicht mehr stürmt, das wird schon. Keiner macht das. Auch damals wussten Leute, man baut nicht einfach auf Sand, sondern man baut ein ordentliches Fundament. Aber Jesus sagt, der Sturm wird zeigen, worauf es steht. Und der Sturm ist eine Art Standortbestimmung, wie gut das Fundament ist. Wie tragfähig ist der Plan, den wir uns gemacht haben? Wie gut funktionieren die Mechanismen, die wir uns erarbeitet haben? Wie genau wie genau wollen wir den Alltag gestalten, wenn auf einmal Alltag gar nicht mehr möglich ist? Was dann? Und Jesus formuliert hier den Anspruch und gibt auch das Versprechen, wenn ihr auf meine Worte, wenn ihr auf die hört, was ich gesagt habe und wenn ihr es tut, dann werdet ihr so eine Stabilität und so eine Sicherheit haben. Und um zu tun, was Jesus gesagt hat, ist es gut zu wissen, was er gesagt hat. Und vielleicht bist du heute zum allerersten Mal dabei, vielleicht hast du es die letzten Wochen verfolgt, die Reihe zur Bergpredigt. Ich will versuchen, kurz zusammenzufassen, was Jesus davor gesagt hat. Er beginnt die Bergpredigt mit den sogenannten Seligpreisungen, mit seiner Vision von der Welt, mit seiner Agenda, wie er die Welt gerne umgestalten möchte. Und er möchte sie tatsächlich auf den Kopf stellen. Er sagt, glücklich sind die, die barmherzig sind, sie werden Barmherzigkeit bekommen. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet. Glücklich sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, denn sie werden diese Gerechtigkeit bekommen. Glücklich die, die sich auf Gott verlassen, die sich nach seiner Sache ausrichten. Denn sie, sie werden dabei sein. Sie werden in einer neuen Beziehung zu Gott leben und zu Gott stehen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Gott und Mensch werden wieder vereint sein. Er ist in die Welt gekommen, um Gott und Mensch zu vereinen. Um eine Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Nicht einfach wegzuwerfen, sondern zu erneuern, zu retten. Und, und ganz anders, ganz neu zu machen. Und dann formuliert er Ansprüche und gleichzeitig gibt er auch Versprechen. Er redet darüber, wie das aussehen kann. Und die ganze Predigt an verschiedenen Stellen warnt Jesus davor, dass unser Leben nur eine schöne Fassade ist, um in diesem Hausbild zu bleiben. Dass es nur eine Fassade, dass es nur oberflächlich ist. Er redet darum, dass es nicht reicht, dass wir als gute Menschen uns versuchen zu verhalten und äußerlich gute Taten tun. Nein, es kommt von unser Herzen an. Es ist das eine, keine Schimpfwörter zu sagen, aber das andere, seine Feinde zu lieben. Von Herzen denen Gutes zu wünschen, die, die einem schaden wollen. Die Feindesliebe, was ist mit unseren Herzen? Darüber redet Jesus. Er sagt, eine fromme Fassade, dass das Leben besonders geistlich und spirituell wirkt, das bringt gar nichts. Es geht nicht darum, eine fromme Fassade zu haben, besonders schön zu beten, besonders viel zu fasten das besonders zur Schau zu stellen. Denn es geht darum, in einer echten Gottesbeziehung zu leben. Er redet davon, dass wir nicht durch die Welt gehen sollen und auf alle mit dem Finger zeigen und überall zeigen, was falsch ist, wo Löcher sind. sondern Verantwortung für uns übernehmen und bei uns anfangen. Und immer wieder gibt Jesus auch Versprechen dazu. Er sagt, Gott sieht euch. Gott sieht euch auch im Verborgenen, auch im, auch im Kleinen, auch im Alltag. Auch in dem, was keiner sieht, da ist Gott mitten da und er ist bei euch und er ist gut. Sorgt euch nicht, denn Gott sorgt für euch. Schaut euch mal die Vögel an, um die kümmert er sich. Er wird sich auch um euch kümmern. Bittet und es wird euch gegeben, wenn Menschen ihren Kindern Gutes geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch geben, wenn ihr ihn bittet? Er, er formuliert diese Riesenversprechen die er bringen will. Und der, die gesamte Idee dieser, dieser, dieser Bergpredigt ist, dass ein Leben, das unser Leben, das Leben von, von Menschen, die sich an Jesus orientieren wollen, die nach seinen Worten leben wollen, dass es tatsächlich weg von uns kommt und hin auf ihn, dass der Fokus in unserem Leben nicht mehr sich um uns dreht, dass die Frage nicht mehr ist, wie kann ich mein Haus möglichst, möglichst schnell, möglichst groß, möglichst schön bauen, so dass es möglichst viele bewundern können. Sondern die Frage ist, was will Jesus eigentlich? Wie will Jesus diese Welt gestalten? Wie kann ich Jesus besser kennenlernen? Wie kann ich anderen Menschen dienen? Wie kann ich andere Menschen lieben? Wie kann ich einen Teil dazu beitragen, dass diese Welt ein kleines bisschen gerechter, ein kleines bisschen schöner, ein kleines bisschen barmherziger ein kleines bisschen liebevoller wird. Was kann ich dazu beitragen? Jesus nennt das Lichtsein. Wie kann ich Licht ins Dunkel bringen? Der Fokus verändert sich. Und Jesus sagt, wenn dieser Fokus sich verändert hat, wenn sich euer Leben um mich dreht, und das, was, was ich sage, wie ich es mir vorstelle, wenn ihr euch an meinen Werten orientiert, meinen Ansprüchen euch orientiert, und wenn ihr meinen Versprechen vertraut, dann wird euer Leben eine Stabilität bekommen, die der Sturm nicht mehr zerstören kann. Dann werdet ihr eine, eine Krisenfestigkeit, falls das ein Wort ist, eine, eine Stabilität haben, die, die ihr anders nicht erleben werdet, die ihr anders nicht haben könnt. Und die große Frage ist natürlich, wie funktioniert das? Wie kann das praktisch aussehen, dass wir nach den Worten Jesu leben dass wir das tatsächlich auch tun. Und das eine, was ich äh, tun möchte, ist euch ermutigen, euch nochmal die Bergpredigt zu nehmen und vielleicht einfach mal nochmal durchzulesen, was Jesus da alles gesagt hat. Welche Werte formuliert er? Aber welche Versprechen formuliert er auch? Aber das andere ist, glaube ich, nochmal eine tiefere Frage. Was heißt es für mich? Was heißt es für uns, Jesu Worte umzusetzen, nach Jesu Worten zu leben. Das, was er da formuliert hat. Eins, was Jesus immer wieder formuliert, ist zu beten. Er lehrt seine Jünger das Vater unser. Auch das ist ein Gebet, was sich nicht nur um uns dreht, sondern Gott, dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Und ja, es geht auch um uns, um unsere Bedürfnisse. Die dürfen wir auch bringen. Er lehrt uns zu beten. Und einen Weg, das umzusetzen und konkreter, zu machen, ist immer wieder zu beten und mit Gott im Gespräch zu sein. Und ein anderes ist es, diese Ansprüche und die Versprechen, die Jesus formuliert, vor Augen zu, zu haben. Und ich denke, wenn es darum geht, wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir Jesu Worte umsetzen? Dann gibt es manche von uns, die sitzen jetzt da, haben ihren Blog gezückt, ihre To-Do-Liste bereit und wünschen sich jetzt drei, fünf oder am besten zehn Prinzipien und konkrete Handlungsanweisungen, was man alles tun kann, was man noch verbessern kann, wie man es konkret umsetzen kann. Und ich glaube, die Herausforderung für dich, wenn du äh, in der Kategorie dich siehst, ist nicht, dich noch mehr zu optimieren, noch mehr zu tun, sondern vielleicht ist die Herausforderung, die Versprechen Jesu wieder in den Blick zu kommen und zu vertrauen, weniger zu tun. Denn die Stabilität kommt nicht durch Selbstoptimierung. Die kommt nicht durch Kontrolle. Die Stabilität kommt dadurch, dass wir Jesus vertrauen. Jesus bringt die Stabilität. Er ist das Fundament. Seine Worte sind das Fundament. Nicht wir. Er ist es. Und alle Selbstoptimierung und alle Kontrolle können es nicht bieten. Und Vielleicht denkst du, aber es geht doch darum, dass wir unser, unser Bestes für Gott geben, dass wir was tun. Und wir haben doch auch Verantwortung bekommen. Und ja, das stimmt alles. Aber manchmal ist das eine sehr spirituelle Ausrede dafür, dass man selbst die Kontrolle behalten will und nicht Gott vertrauen will. Sorgt euch nicht. Ich bin da. Auch wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht. Ich weiß es. Und ich kümmere mich um euch. Das verspricht Jesus. Und vielleicht ist das deine Herausforderung. Wie kannst du den Versprechen Jesus vertrauen und Dinge von deiner Liste streichen? Dinge versuchen loszulassen und nicht mehr zu kontrollieren. Und wieder andere von uns sitzen jetzt wahrscheinlich da und denken sich, jawohl, mal wieder die Versprechen Gottes betonen, da rede ich die ganze Zeit darüber, dass wir uns mehr entspannen müssen, uns nicht so viel Sorgen machen müssen und einfach Gott vertrauen. Und auch das ist zum Teil richtig. Aber wenn das dein Impuls ist, dann, dann glaube ich, dass deine Herausforderung ist, nicht den Versprechen Gottes mehr zu vertrauen. Denn Jesus formuliert auch Ansprüche. Liebe deinen Nächsten. Übernimm Verantwortung. Kümmer dich. Bring dich ein. Lauf nicht vor den Nöten der Welt weg, sondern geh dahin. Achte auf dein Herz. Tu was. Setz dich in Bewegung. Du hast Verantwortung. Und auch da kann vielleicht der Einwand sein, aber es geht doch jetzt nicht um zwanghaften Gehorsam und ist das nicht alles so gesetzlich und wir sollen doch aus Gnade leben und Jesus vertrauen und Gott liebt uns doch. Und ja, Das stimmt auch, aber auch das kann eine besonders spirituelle und fromme Ausrede dafür sein, dass man einfach nichts tun will und bequem bleibt. Und wenn wir so denken, dann ist unsere Herausforderung, die Ansprüche in den Blick zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Oder wie ein Sportartikelhersteller äh, das formulieren würde. Just do it. Es geht nicht darum, alles zu wissen, alles perfekt umzusetzen. Es geht nicht darum, jeden Anspruch bis ins letzte Teil richtig zu können. Fang mit dem an, was du weißt. Was du weißt, was du tun sollst. Not, die du siehst, wo du was tun kannst. Dinge in deinem Leben, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Fang mit denen an. Das ist wahrscheinlich erstmal genug Arbeit. Aber ganz egal, ob, ob unsere Herausforderung ist, Jesus zu vertrauen, dem, was er gesagt hat, sein Versprechen zu vertrauen, zu glauben, dass er die Welt im Griff hat, auch wenn wir unseren, den, den Griff wir es nicht mehr im Griff haben, wenn es uns aus den Fingern geglitten ist. Oder ob unsere Herausforderung ist, in Bewegung zu kommen, uns nicht bequem hinter Komfort zu verstecken, sondern tatsächlich das zu tun, was Jesus von uns möchte. Das Fundament ist für uns alle das Gleiche. Das Fundament ist das, was Jesus gesagt hat und was Jesus getan hat. Denn er ist in diese Welt gekommen, um sie zu retten. Um eine Welt, die leidet, die kaputt ist. Um Menschen, die leiden, die kaputt sind. Um Menschen, die Fehler machen. Menschen, die sich gegenseitig schaden. Menschen, die sich um sich selbst drehen. Um die nicht wegzuwerfen, sondern einzuladen. Einzuladen, in einer neuen Welt voll Gerechtigkeit und Schönheit dabei zu sein. Das Leben nicht mehr um sich selbst zu drehen, um meine Sicherheit, meinen Komfort, sondern um Jesus zu drehen. Wer ist Jesus? Wie kann ich ihn besser kennenlernen? Und er hat das ermöglicht. Er hat ermöglicht, dass wir als Kinder Gottes neu leben können. Er hat ermöglicht, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Dass wir nichts wieder gut machen müssen, sondern einfach vertrauen können. Dass wir nichts beweisen müssen, sondern in der Freiheit Verantwortung übernehmen dürfen. Weil er, Jesus, alles für uns getan hat. Seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Er hat alles für uns getan. Und daran wollen wir uns erinnern, wenn wir Abendmahl feiern, dass er diese Beziehung zu Gott möglich gemacht hat. Wir feiern... Einmal, um uns daran zu erinnern, was das Fundament unseres Glaubens ist. Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat. Jesus, der sich aus Liebe zu uns selbst hingegeben hat. Jesus, der damit beweist, dass er in allem, was er sagt, dass er es gut mit uns meint. Dass seine Ansprüche uns nicht knechten sollen, sondern uns befreien und befähigen sollen. Jesus der darin beweist, dass er seine Versprechen tatsächlich ernst meint. Er sich um uns kümmert und für uns sorgt. Jesus, der darin zeigt, dass er auch in größter Dunkelheit und größtem Chaos alles im Griff hat und er die Kontrolle behält. Und so feiern wir Abendmahl. Wir erinnern uns daran, dass Jesus sein Leib für uns gegeben hat, dass sein Leib für uns gebrochen wurde, damit, damit wir neues Leben bekommen damit wir von Gott als Gottes Kinder angenommen werden, dass es nicht mehr auf unsere Leistung ankommt, sondern auf das, was Jesus getan hat. Und wir erinnern uns daran, dass er sein Blut für uns vergossen hat, dass alles, was schmutzig ist, alles, wofür wir schuldig sind, alles, was wir gerne anders gemacht hätten, dass das abgeworschen wird, weil er uns vergibt und wir in eine Beziehung zu Gott treten und Gott jetzt Vater nennen können. Und so erinnern wir uns daran, dass das Fundament unseres Glaubens die Liebe Gottes ist und nicht unsere Leistung, sondern die Jesu Leistung. Und das kann uns befähigen. Ja, das kann uns genau das Fundament bieten, das wir in dieser Zeit brauchen. Die Liebe Jesu, die Liebe Gottes selbst ist unser Fundament. Ich möchte beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt ganz neu nochmal vor Augen führst, wie sehr du uns liebst. Dass du uns vor Augen führst, was du da am Kreuz getan hast. Dass als du dein, dein Leib gegeben hast und als dein Blut vergossen wurde, dass da für uns etwas Neues angefangen hat. Dass uns vergeben wurde, dass wir befreit wurden, dass wir gerettet wurden und jetzt als Kinder Gottes leben dürfen. Ich bitte, dass du uns hilfst, dein Versprechen zu vertrauen. Dass es für uns okay wird, wenn wir die Kontrolle verlieren, weil wir wissen, dass der liebende Gott die Kontrolle immer noch hat. Und wir bitten dich, dass du uns die, die Leidenschaft und die Motivation schenkst, deine Ziele und deine Werte zu verfolgen und auch in dieser Zeit Verantwortung zu übernehmen und Licht zu sein. Wir bitten dich, dass du jedem von uns genau das gibst, was wir jetzt brauchen. Danke, dass unsere Leben auf dir, Jesus, und auf deiner Liebe fest und stabil stehen, auch in dieser Zeit. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.